0: Et vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu, la merveilleuse, la splendide, la magnifique Anna. Comment ça va Anna ce matin eh Bon matin, je vais très très bien ce matin. Comme d'habitude, je suis là pour, euh, vous, pour répandre des vagues de bonheur euh, chez les auditeurs. Et donc, en tant que bonne neuroscientifique de l'attention, euh, vous savez que je veux vous partager toutes mes techniques, effectivement, pour augmenter ce temps de bonheur dans la vie. Incroyable. Donc, il manquait à mes chroniques un énorme dossier, c'est le dossier sur la méditation. Et j'appellerai cette chronique sur les traces de... Francisco Varela. Okay. Euh, donc aujourd'hui, nous allons voir bah, évidemment qui est Francisco Varela. Oui, qui est-il euh, Alors, bah, vous le saurez. Euh, et donc <rire> euh, aujourd'hui, en fait, on va simplement euh, replacer ce que c'est que la méditation pleine conscience euh, dans en fait, les différentes techniques de la méditation pour démarrer. Mmh. Et puis ensuite, euh, on va avoir un petit peu l'impact de la méditation sur le cerveau. Avec, euh, effectivement, on est à plus de 20 ans maintenant de recul euh, sur euh, la neuroimagerie qu'on a pu faire sur un certain nombre de méditants, de moines bouddhistes, etc. Okay. qui ont accepté euh, qu'on leur pose des électrodes sur euh, la tête pendant qu'ils euh, méditaient pour comprendre ce qui se passait, mmh. qui ont accepté aussi d'entrer de, dans des IRM, hein, dans, des, dans de l'imagerie magnétique, pour aller euh, effectivement explorer euh, la différence euh, que la méditation procure sur euh, la matière grise et la matière blanche euh, au niveau du cerveau. Et euh, surtout, surtout aujourd'hui, on a un invité d'honneur. Oh, C'est euh, une personne incroyable que j'ai rencontrée l'année dernière. Ça a été un de mes grands coups de cœur. Il il s'appelle François Lespinasse et euh, c'est un étudiant à la maîtrise en neurosciences à l'Université de Montréal. Bonjour François, bon Salut. matin François, merci, merci de m'accueillir, merci donc, beaucoup d'être là ce matin. Donc François, euh, François c'est une personne qui est aussi tout azimut, c'est-à-dire que non seulement il fait cette maîtrise en neurosciences, donc on va le voir avec la physiologie qui va nous permettre aujourd'hui de rapprocher le corps et l'esprit un petit peu. Donc, ouais, euh, je je, mais je le dis parler. tout de suite, en fait je ne suis pas un étudiant à la maîtrise en neurosciences, mais bien en psychologie. Ah oui, voilà. Alors, on donc est a, vraiment sur une le pont entre différence les deux. Là, enfin, Ah oui, ah, excuse-moi, je crois que je n'ai pas bien pas pitché mon truc. <rire> non, mais effectivement, il y a le lien donc, euh, en neurosciences cognitives entre euh, les études en psychologie et la neuroimagerie aussi. Mm -hmm. Et l'imagerie, tout simplement ou alors les capteurs de physiologie, et François vous en, va nous en parler tout à l'heure. Pour euh, démarrer effectivement euh, donc, euh, tous ces, toutes ces discussions qu'on aura autour de, de, des émotions du corps de l'esprit et de la méditation, bah, je voulais rappeler un petit peu euh, tout simplement euh, ce que c'était que la méditation. C'est oui. -ce une pratique mentale qui consiste à diriger l'attention sur un certain objet. Donc, ça peut être un objet au niveau de la pensée, au niveau des émotions, au niveau du corps aussi. Donc Ce n'est pas du tout « ne penser à rien » comme euh, parfois les gens peuvent croire qu'on fait une sorte de, de vide euh, euh, mental, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce sera peut-être plus une conséquence qu'une ouais. voie plutôt où euh, on dirige en fait, l'attention très fortement. Est-ce que ça se peut d'ailleurs, ne penser à rien Oh, bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Euh... Je ne croirais pas. Je ne croirais pas non Excusez, plus. Excusez, je voulais pas. <rire> euh, mais on y viendra. Donc, euh, tout d'abord, euh, en fait, euh, la méditation a quand même été cré créée dans une approche spirituelle qui pouvait être, enfin, euh, euh, qui pouvait être et qui peut toujours hein, être un exercice, euh, voire une voie de réalisation du soi et de l'éveil. La méditation, qui se dit bavana en sanskrit, mm -hmm. c'est au cœur de nombreuses pratiques en fait spirituelles et religieuses. Donc sur, donc celles qu'on connaît beaucoup, mais c'est le bouddhisme, mais il y a aussi l'hindouisme, oui. le jainisme, le taoïsme. Il y a aussi les pratiques autour du yoga, qui est quasiment une religion, l'islam et euh, le christianisme aussi. Donc souvent, c'est une pratique qui peut chercher à produire, en fait, par voie de conséquence, une paix intérieure, alors mmh. qui n'est pas équivalent à un silence total en des pensées, pour euh, revenir à ça, mais qui va être plutôt un calme intérieur ou une forme de vacuité de l'esprit, même s'il va rester des petites molécules qui vont encore euh, bouger. Mmh. On peut aussi dire que c'est un état de conscience modifié et qu'on a un apaisement progressif du mental ou encore même une simple relaxation, tout simplement. Donc, certaines techniques de méditation, telles que la pleine conscience, le mindfulness, comme il est connu, euh, peuvent être utilisées, en revanche, dans un cadre thérapeutique ou laïque. Et c'est souvent ça, aujourd'hui, en fait, qui commence à être énormément popularisé. Donc, la méditation, euh, quand on revient un petit peu au niveau du Tibet, Ouais. Euh, c'est un apprentissage conceptuel euh, au préalable c'est-à-dire qu'on démarre pas on attaque pas tout de suite en méditant en fait euh, la tradition au tibet accorde une grande importance à l'étude de la philosophie donc les moines peuvent parfois consacrer des nombreuses années en fait, ça, ça se compte vraiment en années pour étudier, lire énormément de philosophie, réfléchir autour de ça, avant d'être introduit plus sérieusement aux pratiques même de méditation. Donc, il faut mmh. considérer que la méditation, c'est aussi un art de vivre. Ce n'est pas juste « Ok, moi, c'est bon, j'ai fait mes cinq minutes de, dans la journée. » Et on va le voir, en fait, notamment les changements qu'on va pouvoir voir au niveau cérébral. Mmh. Ça, des changements d'habitude de la façon dont on approche les choses. Donc, la méditation, ça peut être aussi, notamment, la pleine conscience, ça peut être quelque chose qu'on va faire non pas juste en silence, euh, assis par terre chez soi, mais ça va être tout au long de la journée en faisant chaque chose. Ouais. Donc, la tradition zen, elle, euh, en revanche, c'est la forme qui a été largement diffusée en Occident depuis les années 70 et qui se focalisait sur la scie silencieuse qui s'appelle le zazen. Okay. Euh, les pratiques de méditation... Aujourd'hui, elles ont été adaptées transformées pour répondre au contexte culturel occidental avec la création, par exemple, d'exercices méditatifs laïcisés tels que la pleine conscience ou la méditation vipassana, euh, dont il y a un centre au Québec qui est à Montebello. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, j'ai une amie qui est allée. Oui, alors bah, moi, j'ai essayé de m'inscrire l'année dernière. En fait, il y a une euh, très longue liste d'attentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça devient vraiment très populaire. Des centres, il y en a partout dans le monde. Le vipassana, c'est une sorte de label... Euh, qui en fait c'est une méditation d'une dizaine de jours euh, totalement totalement en silence, euh, c'est quand même une sacrée épreuve. Mmh. Euh, c'est pas juste c'est bon, je vais prendre des, 10 jours de vacances là pour faire le vide, c'est pas ça, c'est vraiment 10 jours de méditation. Et comme on, comme on le voit là, la méditation c'est pas du tout de faire le vide, ça va être de focaliser en fait sa pensée. Souvent ça peut commencer sur la respiration, mais euh, et ça, va être, ça va demander un très très fort niveau de concentration. alors moi, j'ai découvert euh, la méditation, en fait, euh, et notamment en neuroimagerie, il y a 13 ans. Ouais, Donc, il y a ouais. 13 ans, j'étais ouais. à Toulouse et je faisais mon premier stage en neurosciences ouais. euh, à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Donc, j'avais déjà mon okay. idée sur l'intelligence artificielle ouais. sans le savoir. Et alors, euh, je me souviens parce que je découvrais un petit peu tout. Je découvrais ce que c'était que la synesthésie. Je découvrais tout le monde de la recherche autour de la neurosciences. J'étais complètement excitée. Moi, j'étais dans un labo euh, qui travaillait avec des aveugles. On mettait en place une interface euh, homme-machine, en fait. Mais c'était euh, il y a 15 ans. là, Donc, euh, en fait, c'était un ouais, petit peu archaïque aujourd'hui. Euh, parce qu'évidemment, aujourd'hui, les interfaces, notamment pour aveugles, il y en a énormément. Euh, mais bon, c'était un petit peu les balbutiements. Et euh, j'apprends qu'il y a une conférence dans un bar euh, pour parler de euh, la méditation et la neuroscience. Alors euh, j'y vais et puis euh, dans la présentation, en fait, on montre euh, ce fameux Mathieu Ricard qui est euh, ce que moi j'appelle le bras droit du Dalai Lama. En fait, c'est ouais. un Français ouais, ouais. Euh, biologiste d'origine qui est moine, bouddhiste euh, et qui euh, aide beaucoup à vulgariser, à populariser notamment la méditation. Et, euh, et donc, en fait, euh, il montre les premiers résultats d'Antoine euh, Lutz, dont on parlera euh, tout à l'heure dans, dans, dans le développement sur la méditation et, et la neuroimagerie. Et en fait, je vois effectivement les résultats de cette, de cette expérience où c'était vraiment au début, euh, à ce moment-là, où. Euh, on voit Mathieu Ricard donc avec plein d'électrodes sur la tête qui monte en puissance de méditation. Et donc, l'exercice qu'on lui demandait, c'était il avait un clavier où il pouvait écrire les numéros de 0 à 9 et il, il, simplement, il indiquait à l'expérimentateur à quelle puissance de méditation il était. Parce que comme euh, Mathieu Ricard a plus de 15 000 heures de méditation, si vous voulez, lui il est capable de rentrer en méditation, mais toujours d'appuyer sur un clavier. Moi, si, si tu de me faire faire okay, la méditation, ouais, d'appuyer ouais, sur ouais, un clavier, ouais. tu me perds. Hein, clairement, euh, voilà... Lui, pas du tout. Hein. Là, on est quand même sur des experts mondiaux, j'ai envie de dire, ouais. de la méditation. Et donc, euh, en fait, il corrélait l'activité cérébrale et il voyait qu'au fur et à mesure où il méditait, non pas que l'activité cérébrale diminuait, mais en revanche, l'activité cérébrale montait, montait, montait. Et donc, euh, en arrivant à neuf en fait, au début, les expérimentateurs ont cru qu'il faisait une crise d'épilepsie. Ils okay, se sont carrément. dit, mais c'est pas possible, il y a trop d'activité dans ce cerveau, qu'est-ce qu'il est en train de faire Et alors là, Mathieu Ricard, lui, il était, il était pépouse. Hein <rire> et donc, euh, moi, à ce moment-là, vous imaginez, j'ai 20 ans, je suis déjà passionnée de neurosciences, et là, je me dis, alors attends, ok, en fait, la méditation, c'est une sorte d'orage électrique, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là